0: Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas bíblias... No Evangelho de Lucas... Capítulo... De número 6... Versículo 40... Quero agradecer aos irmãos que estão vencendo o frio... Estão aqui... Agradecer aos líderes que estão aqui... Estou sentindo a falta de muitos líderes... E eu espero que você esteja conosco nessa jornada que o Senhor tem nos convidado como igreja a pensar. Então, quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 40, como você já vê na sua tela, o discipulado como marca da igreja tem sido o nosso tema principal. É, diz assim o texto, o discípulo não está acima do seu mestre, Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Vou ler de novo. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o mestre. Olha para mim, querido. A boa instrução, ela requer algumas coisas. Primeiro, que exista alguém preparado para instruir. Requer um ambiente adequado, mas requer também um, des... um coração desejoso em aprender. Então, é um aglomerado de situações que fazem com que uh, um discípulo, um aluno ele seja bem sucedido naquilo que ele está aplicando o seu coração. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, uma turma que me antecedeu falava coisas assim, não muito agradáveis de um professor. Era um dos camaradas mais inteligentes que eu já conheci. E a aula dele uma aula nevrálgica, ele presbiteriano, dando aula no Seminário Batista, e ele muito inteligente, falando sobre as questões concernentes à teologia sistemática, mas de uma profundidade que eu até hoje vi poucos iguais. Mas a turma que nos antecedeu, pintou um homem que eu nunca conheci, pintou um monstro e quando nós começamos a interagir começamos a aprender é, eu me lembro que no final do semestre a turma apaixonada pelas aulas dele ninguém faltava ninguém falava e nós como turma pedimos desculpa a ele por alguns comportamentos iniciais frutos de uma fala que não condia não é, 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 condizia com a realidade que a vida dele apresentava E foi nítido ver do início para o final a diferença Quando o nosso coração estava fechado para o que ele dizia E quando o nosso coração estava aberto para o que ele dizia Nós aprendemos muito Ele hoje é pastor da primeira igreja presbiteriana de Niterói uma igreja histórica, um homem com uma profundidade histórica é, invejável. E eu digo isso para introduzir no seu coração essa necessidade de abrir o coração. Porque se o seu coração fecha para alguma pessoa, essa pessoa pode fazer girar o um mundo que para você não vai ser bom. Essa pessoa pode fazer cair... É chocolate Ferreiro Rocher do céu Que para você não vai ser bom Porque o seu coração fechou E o segredo de um bom discipulado O segredo da vida cristã Está no coração Então quando nós nos colocamos à disposição de aprender Nós precisamos ter em mente algumas questões A principal delas É que nós podemos nos surpreender Porque nós vamos descobrir Que não sabemos tudo e quando descobrimos que não sabemos tudo, nós entramos em crise. Quando descobrimos que existem prerrogativas da vida cristã, que estão além do nosso controle, nós não aceitamos e muitas vezes falamos, mas não pode ser. O reino de Deus é muito grande. A doutrina bíblica é muito profunda. E quando nós vamos pensar sobre a grande comissão, como pensamos semana passada Ide por todo mundo, Mateus 28, 18 a 20 É um texto que tem que estar gravado no coração de todo crente Porque foi a única coisa que Jesus mandou a igreja fazer E também, em muitos momentos, é a única coisa que a igreja não faz Nós nos acomodamos nós nos acostumamos em sermos o centro das atenções e muitas vezes nos perdemos nessa caminhada. O texto que lemos, ele fala que existe um mestre e existe um discípulo que pode ser como o mestre. Mas para que ele seja como o mestre, ele precisa de uma boa instrução. E boa instrução custa caro. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas querem comer caviar, picanha, mas não estão dispostos a pagar o preço que isso tem. O que é bom custa caro, porque tem o seu preço. E normalmente como igreja nós nos acostumamos com aquilo que é mediano. Nós nos acostumamos com aquilo que não nos, nos é, aperte, que não exija de nós nenhum preço a se pagar. E eu me lembro, quando assumi o seminário, pela misericórdia de Deus, como diretor do seminário teológico Batista, da região das Agulhas Negras, a minha primeira ação como diretor não foi nada agradável. O diretor que me antecedeu, Diminuiu a média de aprovação para seis E quando eu assumi eu aumentei para sete E foi uma crise E eu reuni os alunos e disse Vocês acham que se vocês não aprenderem a estudar A ler, a se dedicar Vocês vão começar a fazer isso depois do ministério? Por que que lá fora a média é sete E aqui precisa ser seis ou nós aprendemos a excelência desde o início, a dedicação desde o início, ou nós não seremos bons líderes para a igreja. E eu me lembro de um seminarista meu, que eu tive a oportunidade de conduzi-lo à consagração. Pastor Júlio, ele vai vir aqui pregar. Eu não sei se ele está conosco, ele está sempre conosco nos cultos online. E eu lembro que ele entrou em crise, porque ele estava muitos anos sem estudar. Na época, se não me engano, ele tinha 49 ou 48 anos, alguma coisa assim. E ele entrou em crise porque a vida acadêmica dele tinha parado há muito tempo. E ele botava a mão na cabeça e ele dizia, eu vou abandonar e eu tive que chamá-lo na minha sala algumas vezes. Para motivá-lo. Para abraçar o coração dele. Para caminhar com ele, para instruí-lo. E meus irmãos... Um dia eu comecei a prepará-lo e comecei a ver o dom que Deus deu a ele, o dom de mestre. E eu comecei a entregar algumas classes de escola bíblica para ele. E comecei a fazer alguns, algumas provas com ele, às vezes do sábado para o domingo. E ele aprendeu comigo que o servo tem que estar sempre pronto. E ele nunca disse para mim não. Ele nunca disse em todos os testes que eu fiz com ele. Pastor, eu não posso hoje. Eu falava às vezes no sábado. Para ele assumir a minha classe no domingo. Mandava o material. E ele dizia, eu estou pronto, meu pastor. E a esposa dele chegava, era minha secretária. Ela dizia, pastor, ele virou a noite estudando. E quando os irmãos saíam da, da aula dele, saíam maravilhados. E eu pude conduzi-lo ao concílio. E você sabe que o um concílio batista não é fácil. E naquela região, seminarista do pastor Cozendei, a pressão é ainda maior, porque eu costumo apertar os candidatos nos concílios. Porque eu acho que é o momento para isso. E eu disse a ele, vamos nos preparar, porque vai vir chumbo quente. E aquele menino se preparou. E eu tive alguns encontros com ele. E no meu coração eu dizia, ele vai dar um show. E meus irmãos, não um deu outra. No concílio dele, a igreja estava lotada de pastor, de irmãos. E começaram, e ele respondia além do que eles perguntavam com textos bíblicos, textos históricos. Foi no grego, no hebraico. E ele deu um show. E o meu coração, como humilde mestre, saltou estava de alegria presidindo aquele conselho, e no final alguém se levantou e disse, foi o melhor candidato dos últimos tempos da nossa associação, e eu fiquei muito feliz porque eu acompanhei o preço que foi pago, eu participei disso. Foram noites em claro, foi o sim ao pastor em momentos que ele tinha tudo para dizer não, mas ele queria aprender, ele queria estar disposto. E o mestre conhece a capacidade do seu discípulo. Não vem provação que Deus não mande o escape. Então se o seu pastor tratar com você algumas coisas, se o seu pastor pedir algumas coisas, ele sabe até onde você pode ir. E pensando nisso, pensando no discipulado como marca da igreja, o discípulo, como já vimos, ele é um estudante, ele é um aprendiz. E nos dias de Jesus, e também hoje, você não encontrará um discípulo sozinho, porque discípulo está sempre seguindo alguém. Se você se diz discípulo, mas está numa ilha isolado do mundo e da igreja o seu evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo porque o discípulo está sempre seguindo está sempre aprendendo está sempre fazendo está sempre ensinando o discípulo é um seguidor o texto que nós lemos é muito claro aquele que for bem instruído que estiver seguindo alguém ele vai se tornar como? O problema é que as pessoas não querem pagar o preço hoje. O problema é que as pessoas não querem se dedicar. O problema é que as pessoas querem as benesses de uma vida acadêmica bem sucedida. As pessoas querem as benesses de uma igreja grande. Mas você já olhou para essas igrejas e viu o ministério de ensino dessas igrejas? Vou te convidar, entra no site da PIB de Curitiba, uma das maiores igrejas batistas do Brasil, e vai lá na educação religiosa da igreja para você ver. O discípulo é seguidor. E tudo acontece, meus irmãos, quando esse discípulo ele obedece àquele que convocou. Você foi convocado por Deus. Você foi chamado. Você foi vocacionado. Seus olhos se abriram. Você se tornou filho de Deus. E uma vez filho de Deus, agora você tem um compromisso com Cristo. Um compromisso com Deus. Que é pregar o evangelho para que outros sejam alcançados. Para que outros tenham vida. Para que outros sejam libertos. Para que as escamas caem dos olhos de muitas pessoas. E o texto é muito claro. É no processo, meus irmãos De dar continuidade ao seu ministério Que nós nos tornamos iguais ao mestre É no processo Qual é o nosso desafio, então, meus irmãos? Ser igual ao mestre E eu fico pensando Porque tem tanta coisa que eu preciso Parecer com Jesus e Eu não pareço Tem tanta coisa que eu olho para a minha vida e eu falo, Senhor, eu preciso melhorar isso. Eu não consigo ser assim no meu lugar, o que Jesus faria? E eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida também, você vai perceber que tem muita coisa em que você precisa melhorar para ser igual ao Mestre. E eu quero dizer a você, meus irmãos, algumas coisas... E dentre elas é que nós não conseguiremos seguir se o nosso coração não for solo fértil. Você pode dizer comigo? Não conseguiremos seguir se o nosso coração não for solo fértil. Você lembra da parábola do semeador? Que um semeador saiu a semear. Ele estava em movi... Mento. Ele saiu a semear, e a Bíblia vai dizer que, se você for fazer uma exegese desse texto, não é o meu desejo aqui, que essa semente é a palavra de Deus, e ele semeou. Uma caiu à beira do caminho e as aves comeram, a outra caiu em solo rochoso e secou porque não tinha raiz, a outra caiu entre espinhos e foi sufocada, uma caiu em terra boa e deu fruto a cem, sessenta, e 30 por um agora eu vou confrontar você ok? com muito amor porque eu também estou sendo confrontado por essa palavra você é discípulo de Jesus? não, peraí eu vou perguntar de novo você é discípulo de Jesus? ok está fraquinho, mas calma que vai vir coisa boa, o Senhor só corrige quem Ele ama nós não somos bar. Bastardos, nós somos filhos e o filho tem um lugar especial no coração do pai. Ora, se nós somos filhos, nós somos discípulos e se estamos seguindo a Jesus, buscando parecer com Jesus, nós temos a certeza que o nosso coração é solo fértil, Amém. Mas a Bíblia diz que a, que a semente que cai em terra boa, em solo fértil, ela faz o quê? Ela faz o quê? Da fruta quanto, irmão? É umzinho por ano? 100, 60 e 30 por 1. Um. Por que que nas nossas igrejas existem pessoas que estão há 20, 30, 5, 10, 2, 15 anos na igreja e nunca ganharam ninguém para Jesus? Eu tenho a resposta para isso. Eu não. Depois você conversa com a Bíblia. Sabe qual é o problema? Às vezes nós nos tornamos cegos. Às coisas de Deus. A ponto de achar que a nossa vida é terra fértil. Sem darmos um fruto para Jesus. E aí eu fiquei pensando hoje. Porque nós queremos Deus. Queremos o Senhor, mas também queremos um monte de outras coisas. E quando as outras coisas são oposição às coisas de Deus, quer dizer que tem espinho no nosso solo. Quer dizer que tem espinho no nosso coração. 1 João capítulo 2 verso 15 e 16, não ame o mundo nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo o amor do Pai não está, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ostentação do bem não provém do Pai, mas do mundo, você percebe porque se fala tão pouco em discipulado? você percebe porque se fala tão pouco em ser discípulo de Jesus porque nos confronta com a cruz o tempo todo nos confronta conosco mesmo o tempo todo como que eu posso dizer que eu sou terra boa se não tem fruto como que eu posso dizer que meu lugar é habitação de Deus e que eu sou solo fértil se eu não estou dando fruto se eu não estou dando fruto eu não estou sendo discípulo porque eu não estou seguindo aquele que vai me fazer parecer com Cristo e aí quando nós vamos pensar nessa questão nós vamos perceber que a grande comissão ela foi direcionada a todo mundo irmãos é para o mundo todo ela foi direcionada para os discípulos. Se você for ler Mateus 28, você vai ver que ali estavam os onze. Jesus falou para eles. Jesus não compartilha o seu tesouro com aqueles que não conhecem o seu coração. Jesus não compartilha o seu tesouro. Se ele não faz, por que, que a igreja precisa fazer? Por que, que o pastor precisa fazer? Você já pensou nisso? Mateus 4,17 A mensagem é o que? Arrependam-se Porque é chegado o reino Dos céus Mateus 4,19 Sigam-me e eu farei de vocês Pescadores de homens Arrependimento e fé Arrependimento e serviço Está intrínseco à vida do discípulo E quando eu olho para esse contexto de arrependimento, significa mudar o rumo, dar as costas à maneira como vivemos ou pensamos. Nós vamos chegar à conclusão de que a grande comissão é para aqueles que tomam essa decisão de seguir. A grande comissão, eu não espero que todo mundo na igreja busque a santificação. Não sofro por isso, não. Eu não espero que todo mundo na igreja preserve o sexo para o casamento. Não sofro por isso, não. Eu não espero que as pessoas na igreja tenham uma vida com Deus. Eu não sofro por isso, não. Que todo mundo tenha. Eu espero que os discípulos de Jesus tenham. Eu espero que aqueles que dizem amar a Deus tenham. Eu espero que aqueles... Que nasceram de novo, tenham. Eu espero que aqueles que amam a Jesus, que levantam mãos santas em adoração, tenham, porque eu tenho certeza que é isso que Deus espera. Por que, que Paulo escreveu? Rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o vosso culto racional. Por que, que ele disse, irmãos? Porque é isso que se espera dos discípulos de Deus. Então quando eu olho para a Bíblia, para a grande comissão, eu vou chegar a algumas conclusões. A primeira é que isso era tão forte na vida da igreja, isso era tão forte na vida dos discípulos que alguns viajavam até para outros lugares, para outros países, a fim de poderem falar do amor de Cristo, do amor de Deus às pessoas. É onde o livro de Atos, na igreja primitiva, vão nascer as viagens missionárias de Paulo e não foi uma, não foi duas, a igreja ungia, reconhecia a capacidade e enviava, veja bem, a igreja reconhecia o chamado de Deus e o preparo que aquela pessoa tinha para cumprir aquilo que Deus precisava que acontecesse, então quando eu olho para a minha vida, eu vou perceber que muitas vezes nós afirmamos que somos discípulos de Cristo mas achamos que a responsabilidade de discipular é somente de alguns achamos que pagamos o pastor para isso você já ouviu isso? achamos que existem pessoas que são pagas para fazer isso para que domingo eu sente lá no banco a música tem que estar tá boa ai do ministro se tiver um desafio Ai do pastor se a mensagem for meia boca Porque eu vou reclamar Ou vou mandar embora e vou trazer outro Por que, que a igreja se tornou isso? Quando eu falo igreja É igreja no Brasil Por que, que se tornou isso? Se o sacerdócio de todos os crentes Se o véu se rasga E agora não é mais o sacerdote Que entra no santo dos santos Agora todos Têm acesso por meio de Cristo mas por que, que se tornou isso? Porque nós queremos conforto, acomodação faz parte da vida do ser humano. A acomodação, nós buscamos o útero da mãe o tempo todo, mas eu posso falar sobre isso em outro momento. O lugar onde nos sentimos seguros, o lugar onde as pessoas nos servem, o lugar onde nós somos adorados, mas por que, que a igreja se tornou isso? Por que, que eu me tornei isso? Esse texto de Leslie Neubegin não sai da minha mente. e não, eu, não foi daí que eu tirei uma igreja em movimento, não. Por incrível que pareça. Pode ter sido inconsciente, não sei. Posso já ter lido esse texto e não me lembrei mas eu tenho consciência de que eu li esse texto depois de que eu entendi que o nosso tema deveria ser uma igreja em movimento, ele diz o seguinte, eu quero pintar isso aqui Rafa, numa parede da igreja aí, se prepara, a igreja é o povo peregrino, vamos, vamos ler juntos, dá para ver, vamos lá, juntos, bem forte, a igreja é o povo peregrino de Deus, ela está em movimento, correndo para os cantos da terra para implorar que todos os homens se reconciliem com Deus correndo para o final dos tempos para encontrar o seu Senhor que reunirá a todos essa é uma das mais belas definições para mim da igreja nós sabemos que a igreja é o povo redimido, lavado Batizado de pessoas convertidas mas a igreja é um povo que está em movimento com uma missão e para cumprir essa missão ela precisa ir pelo mundo todo dizendo aos homens que Cristo as ama mas eu quero ir um pouco mais adiante com você porque muitas pessoas ou a grande maioria fica esperando o líder criar um evento para se fazer discípulos, não é assim? E a igreja brasileira se tornou uma igreja de eventos. E eu já disse aqui, eu me lembro sempre, como Deus me ensinou. Diaconisa Regina, entra no gabinete, em Resende, diz: Pastor, vamos começar um culto de oração às 8 horas da manhã. E eu, quando ela falou, eu já. Claro, minha irmã, vou chamar fulano para cantar Vou chamar fulano para fazer e, vou, e já comecei a arrumar E ela quietinha olhando para mim Uma diaconisa linda, mulher de Deus De oração Uma senhora de oração e Depois que eu falei Que eu pintei o boneco todo Que eu montei o um esqueleto do culto Ela muito calminha Disse, pastor Nós não queremos cantar não, pastor nós queremos orar. E eu olhei para ela, tomei um socão daquele abençoado e falei, a senhora está certa, me perdoa, estou estragando tudo. E ela se reunia com o povo para orar, não tinha música, não tinha dirigente, mas tinha um povo todo domingo de manhã que não levantava com os joelhos do chão, Orando pelos ministérios, orando pela igreja, orando por todo mundo. E como isso fez diferença na minha vida. Porque, por alguma questão, nós temos que preparar um evento. Por alguma questão, sem perceber, meu coração também foi levado a isso. E nós esperamos que o pastor faça um evento na igreja para convidarmos as pessoas para o evento. Quem sabe? Por alguma coincidência, elas se rendam. Mas sabe o que acontece? Após o evento, a grande comissão é empacotada de novo. Até que o próximo evento aconteça. Deus não chamou uma igreja para fazer evento. Deus chamou uma igreja para fazer discípulos. Por que, que as nossas aulas de preparação para o batismo, minha do professor José, com as equipes, têm feito uma diferença tão linda? Porque nós sentamos, olhamos nos olhos e compartilhamos o Evangelho. E a Bíblia vai fazendo trabalho. Dizem que alguém perguntou Lutero o que, que ele fez quando a reforma explodiu e eu imagino que ele estava num bar, sentado com um charutão na mão bebendo alguma coisa e foram perguntar para ele o que, que ele tinha feito e ele respondeu, não fiz nada a Bíblia fez tudo por que que nós nos afastamos da Bíblia e nos aproximamos de um ativismo que não faz a igreja crescer que gasta dinheiro que faz a gente perder tempo você já parou para pensar nisso? porque fazer discípulo, meu irmão, é muito mais do que um programa é missão de vida é isso que nos define como igreja e um discípulo sempre será um discipulador porque a grande comissão está pautada em Três ações, ir batizar e ensinar as pessoas a obedecer tudo que Jesus ordenou. É simples isso? Até parece, mas não é fácil. Porque como que eu vou ensinar o que eu não conheço? E me dói, irmãos, quando a gente vai conversar com um crente e vai falar sobre algum versículo da Bíblia e a primeira coisa que as pessoas falam assim, não... Não consigo decorar, não sei, pastor. E começa a dar umas desculpas para falar que a Bíblia não é importante para ela. Tem gente que decora 200 músicas, mas não decora João 3,16. Tem gente que sabe a fala de filmes, de séries inteira, mas não cita um versículo da Bíblia. Sabe por quê? Porque não lê Bíblia escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti se você esconder no coração e ela entrar no seu coração você vai repetir ela com a maior facilidade como é que eu vou ensinar se eu não conheço tudo? exigirá uma vida inteira de dedicação ao estudo das escrituras investimento em pessoas que estão ao nosso redor você já parou para pensar como a igreja investiu na sua vida? Para que você tivesse uma boa formação, para que você fosse instruído, para cooperar com a sua família na sua educação? E aí eu vejo muitas dessas pessoas que receberam investimento e que não são nem dizimistas, não cooperam com nada, porque se tornaram participantes de um grande evento e se eu sou convidado para um evento eu não, tenho, eu não tenho compromisso com ele e aí nós vamos vendo os disparates da igreja o desacordo o desequilíbrio na vida das pessoas 1 João capítulo 3 verso 16, nisto conhecemos o amor de Cristo e Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, quantos creem nisso? Quantos têm praticado isso? Desafio. Para nós, como igreja. Dar a vida é mais do que vir no culto, irmão. Achar uma música bonita, se a roupa do pastor está bonita, se a barriga dele está grande, está pequena, se ele está careca, se não está. Se ele errou no português, se ele falou um português mais arrojado, se ele citou grego, hebraico, é muito mais do que isso. Amar, segundo Billy Graham, discipular, não custa muito, custa tudo. E aí eu me lembrei que é essa dedicação que nos ajuda a entender cada vez mais com clareza, com profundidade, o que Deus quer que saibamos, o que Deus quer que pratiquemos, o que Deus quer que passemos adiante. Me lembrei de um texto de Waylon Moore, estive com ele no primeiro, segundo Multiplique da nossa convenção. Tive o privilégio de ouvi-lo, eu, Janine e as crianças. Ele já não está novo assim, já está bem velhinho, mas a palavra na boca desse homem. Ele que escreveu um dos livros de igreja multiplicadora é dele. E ele deu um exemplo lá no Multiplique que eu fiquei pensando. Eu falei, caramba, eu não tinha pensado nisso. Exemplo bobo. Ele falou que um casal chegou, sonhou para ter um filho. A mulher não podia engravidar. E aí, eles oraram, sonharam, até o dia que ela engravidou. E foi uma festa. Chá de revelação. Uma festa. O bebê nasceu... Começaram a trocar fralda... Aprender a dar banho... Foi lindo demais... Até um dia que alguém convidou eles... Para ir fazer uma viagem... E eles... Não tinham com quem deixar a criança... E eles... Colocaram a criança em um bercinho... Colocaram a criança em cima da mesa... Colocaram água... Comida... Tudo em volta da criança falaram, nós vamos viajar e depois nós voltamos, foram viajar curtir a vida, quando voltaram a criança estava morta e ele aplicou isso à igreja ele falou, é isso que a igreja brasileira tem feito ora para que Deus nos dê filhos ora para que os, os novos convertidos apareçam mas quando eles aparecem a igreja simplesmente abandona ao seu bel prazer. Isso foi tão forte no meu coração que eu nunca mais esqueci. Quantas pessoas já passaram por aqui que nós abandonamos? Quantas pessoas que já levantaram amor para Jesus, já deram profissão de fé, já foram batizadas, que nós abandonamos. Já parou para pensar? Ele disse que a multiplicação deve ser resultado de uma aplicação consciente da Bíblia. De uma aplicação consciente de princípios, e não uma coincidência. Ah, passei por aqui, tinha uma festa aqui, agora tem baile gospel, rave gospel, agora tem de tudo. Isso deve ser no coração de Deus de uma tristeza. As pessoas estão pintando as paredes de preto, estão investindo em luz, investindo em tantas coisas, segundo Hernandes Dias Lopes, porque a Bíblia deixou de ser suficiente para eles. Então, para atrair as pessoas, eles precisam dar o que o mundo oferece. E eu fico imaginando o coração de Deus. Eu não vou mudar para que você fique aqui. Eu não vou pintar a parede de preto. Pode tirar o cavalinho da chuva. Eu não vou oferecer, ah não, porque senão ah, fulano vai para não sei o que, o problema é dele. Eu vou oferecer o que a Bíblia oferece. Eu vou atrás, recebi informação que minhas ovelhas estavam lá na UPA internada, eu fui lá. Recebi que estavam no hospital internado, eu fui lá. Nós treinamos os líderes, nós treinamos os professores, nós treinamos os músicos, nós treinamos os introdutores, nós discipulamos os novos convertidos para que eles possam fazer isso, mas isso tem um preço. Isso tem que ser uma aplicação consciente. Paulo vai falar como a igreja funciona, Efésios capítulo 4, 11 a 16. Ele mesmo deu, um, deu uns para pastores, para apóstolos profetas, evangelistas, pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento aí senhor acho que pode desligar esse ventilador, não tem ar não tá irmão, é só ventilador, mas tá muito frio e eu vou sair daqui rouco, vou ter que tomar uma coca-cola quente para melhorar olha o que é que o texto diz irmão, é porque eu tô vendo os irmãos assim ó, acaba atrapalhando né, porque a gente fica com muito frio é... muito obrigado meu diácono Efésios 4, 11 a 16. Porque Deus deu uns para apóstolos, ok? Profetas, evangelistas, pastores, mestres. Com vistas ao que? Ao aperfeiçoamento dos santos. Ora. Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo. Sabe qual é o papel do pastor? Treinar para que você desempenhe e a igreja seja edificada. Esse é o papel do pastor. Pastor que acha que tem que fazer tudo. Se você acha que o pastor tem que fazer tudo também. Você faltou essa aula. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. É um pastor treinador. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. à perfeita varonilidade. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Não vai parar. Até que ele volte para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, ao redor de todo o vento de doutrina. Se você conhece alguém que sai daqui, vai para ali, e vai para lá, e vai para cá, e vai para cá. Faltou essa aula. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado Consolidado pelo auxílio de toda junta Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento Para a edificação de si mesmo em amor A igreja que caminha assim cresce E ela cresce de maneira natural O pastor, meus irmãos Ele é treinador Preparador É ministro Olha o que Paulo ensinou a Timóteo A Bíblia é muito maravilhosa Olha que Paulo disse a Timóteo, é, capítulo 2, versículo 2, de 2 Timóteo. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, para que eles sejam aptos também a ensinar outros. Transmite a homens fiéis para que eles transmitam a outros. Paulo está dizendo a Timóteo, o jovem pastor, não perde tempo não, seu bobo. Não bota as suas emoções aonde não adianta. O caminho é esse aqui. ó. E a gente perde tanto tempo, irmãos. Eu já perdi tanto tempo. E aí, a luz do texto que eu li de Lucas que diz que aquele que é bem instruído será como mestre eu quero tirar algumas conclusões mas alguns segundos eu termino A primeira delas é que mestres cegos eles vão produzir discípulos cegos se você for ler a partir do verso 37 do capítulo 6 ele vai falar que nós não podemos ser cegos aos nossos próprios defeitos para podermos ajudar os outros a enxergar os seus defeitos porque eu vejo para poder ajudar verso 39 propôs lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no buraco? Então, a primeira verdade que eu aprendo aqui é que se eu não tenho produzido frutos no reino de Deus, se a minha vida não tem sido solo fértil, possivelmente, eu não esteja enxergando como deveria. Segunda verdade que eu aprendo à luz desse texto, agora no verso 41, é que nós precisamos aprender a olhar para nós. Olha o que diz o verso 41, porque vês tu um argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no seu próprio. com rede social então que tem de crente fofoqueiro eu já preparei já disse a Janine, quando chegar a época da política, eu vou acabar com as minhas redes sociais porque eu não tenho mais estômago para ver tanta infantilidade tanta falta de maturidade na igreja tanto irmão brigando por aquilo que não deveria por isso que eu volto a dizer para você, eu me preocupo com aqueles que estão seguindo. Quem está seguindo não dá trabalho. Pode olhar, conversa os mais antigos aqui, os mais experientes da igreja. As pessoas que mais dão trabalho são aquelas que não seguem ninguém. Aprenda a olhar para você. O que na sua vida está impedindo você de ver? Para de olhar para o cisco no olho do seu irmão Se você tem uma trave no seu Em último lugar, o que eu aprendo também no texto Está no verso 42 Que o discípulo Ele é discipulado E o discipulado livra o discípulo da hipocrisia Da justiça própria e do orgulho Meus irmãos hipocrisia é representar né? o hipócrita era na Grécia Antiga aquele que era o ator, aquele que representava e Paulo usa isso e aplica o Evangelho então quando a única coisa que pode nos fazer vencer a hipocrisia as duas caras ter medo de nos mostrar como verdadeiramente somos é o discipulado. Volto e meu eu sento com um pastor que me, me discipula. E eu sento diante dele e o couro come. Ele me pergunta, e aí, como é que está seu casamento? Como é que está sua vida com seus filhos? Como é que está sua vida com a igreja? E eu preciso prestar conta para ele. E que bom, irmãos, ter pastor não é um peso para a ovelha abrir o seu coração para o seu pastor porque a ovelha sabe que o seu mestre a está conduzindo ao coração de Deus quem não gosta de prestar conta tem alguma coisa para esconder o discipulado nos livra da hipocrisia da justiça própria Cuidado, porque um dia você pode descobrir que você não é tão bom como você pensa que é. Cuidado, porque o susto pode ser grande. O discipulado nos livra do orgulho. Porque, meus irmãos, se não formos sensíveis às nossas próprias necessidades, nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Como é que você pode dizer a teu irmão, deixa que eu tire... Cisco do teu olho, se você não vê a trave no seu hipócrita, primeiro tira do seu, para depois querer tirar do dele. Não é isso que está na Bíblia? E eu quero concluir. Se deixar, eu falo a noite toda, irmão, porque meu coração está pegando fogo. Estou sendo muito abençoado. Estou relendo os meus livros. Estou buscando em Deus. Eu quero contar a história de Brook Bronkowski. Uma menina que aos 12 anos de idade, pode ir, meu querido maestro. Aos 12 anos de idade, ela uma linda adolescente, apaixonada por Jesus. Você conhece alguém que é apaixonado por Jesus? Se você falar, não conheço, você está andando com as pessoas erradas. apaixonada por Jesus, ela escreveu no fim do ensino fundamental. Ela trabalhava com crianças, tomava conta e o dinheiro que ela ganhava, ela comprava a Bíblia. Porque ela botou no coração que ela ia evangelizar os seus amigos da escola. E ela comprava a Guardava as bíblias, comprava, doava, alguns pastores começaram a descobrir que aquela menina estava revolucionando a escola, começaram a mandar caixas e caixas de bíblias para ela e a garagem da casa dela ficava lotada de bíblias. E aos 12 anos ela escreve um texto muito bonito que eu vou ler para você. Como tenho a vida inteira, é o título desse texto ela escreveu vou viver da melhor maneira possível vou ser feliz vou brilhar eu serei mais feliz do que nunca serei gentil com as pessoas também vou relaxar mais vou falar de Jesus às pessoas Vou me aventurar mais, vou mudar o mundo, vou ser corajosa e não vou mudar quem realmente sou, não vou me meter em confusões, ao invés disso eu vou ajudar os outros a resolver os seus problemas, sabe, eu serei uma daquelas pessoas que vivem para fazer história, Ainda na juventude. Ah, eu terei momentos bons, terei momentos maus na vida, mas enxugarei as lágrimas das coisas ruins e só me lembrarei das coisas boas. Na verdade, é só disso que me lembro, dos bons momentos. Nada entre eles, apenas vivendo a minha vida da melhor maneira possível eu serei uma daquelas pessoas que seguem em direção a um destino qualquer com uma missão um plano extraordinário capaz de transformar o mundo e nada me impedirá eu serei um exemplo para as pessoas eu vou orar para que Deus me oriente tenho minha vida inteira pela frente e vou oferecer aos outros a alegria que tenho e Deus, eu creio, me dará Alegrias ainda maiores Eu vou ver tudo que Deus mandar Eu vou seguir os passos de Deus E eu vou fazer o melhor que eu puder Ela assina Só que o tempo passou, ela continuou comprando Bíblia Continuou evangelizando um dia, dentro de um carro, em um acidente de carro, ela perdeu a vida, com 14 anos. No dia do seu velório, mais de 1.500 pessoas, numa pequena cidade, passaram por ali. A sua história tomou conta do seu país. E naquele dia, o pastor pregou e fez um apelo no velório e duzentos dos seus amigos entregaram a vida a Jesus e cada um deles recebeu uma das bíblias que ela tinha guardado porque ela tinha recursos e ela sabia que as bíblias não podiam faltar mas depois foram olhar em outros cômodos e descobriram que ainda existiam ali muitas bíblias prontas para serem entregues e essa menina viveu para fazer história como ela disse que viveria na carta que ela escreveu e eu fiquei pensando, irmãos lendo esse texto a gente tem uma vida toda pela frente aos nossos olhos a gente não sabe por que esperar tanto para dedicar mais e quando eu falo dedicar mais não é ser um religioso é cumprir a missão eu gosto muito do militarismo fiz de tudo para ser militar fiz prova para capelão da marinha passei mas tinha uma vaga fiquei em terceiro ou quarto lugar fiz prova para capelão do exército fiquei em segundo tinha uma vaga, não entrei, fiz prova para capelão da polícia, passei em terceiro, tinham duas vagas, não entrei, fiz prova para capelão do bombeiro, passei em sétimo, chamaram quatro, fiz de tudo, sou apaixonado, quando criança fiz prova para fuzileiro naval, quando criança, adolescente, passei Depois eu fui descobrir durante a vida que Deus tinha uma patente muito maior do que esse mundo pode dar para mim. E sou muito feliz por isso. Mas eu fico pensando que quando você diz a um militar, ele é concatenado, organizado, moldado para cumprir missão. Quando eu tinha, estava em algumas reuniões lá em Resende... Lá tem muito militar Por conta da academia, do exército E eles diziam para mim Pastor, não pede não Paga a missão que nós vamos fazer Meu irmão, coisa boa Eu não estava acostumado com isso não, Tia Lenice. Eu estava acostumado com Irresponsabilidade Gente que assume compromisso Não cumpre Gente que não se preocupa com o avanço da igreja Eu estava acostumado com isso e eu comecei a tomar gosto. E eu dizia para eles, preciso que façam isso para mim. Alguns faziam até assim, ó sim senhor. Coisa linda. Hierarquia, responsabilidade, senso de, de ser parte. Para eles não é pesado cumprir uma missão. Porque eles sabem que isso faz parte deles. Essa menina sonhava uma vida toda. Mas o pouco tempo de vida que teve, ela viveu melhor do que muitos que vivem uma vida toda. Quando nós morrermos, irmãos, será que alguém vai se lembrar? E sabe o que, que entristeceu? Vou falar. Eu falo mesmo. Mas com todo carinho. Nós fizemos a campanha das Bíblias que a igreja se movimentasse, eu sei que a pandemia atrapalhou. Arrecadamos muitas Bíblias, mas muitas delas estão guardadas aqui, porque muitas pessoas não entregaram para ninguém. Será que se essa menina estivesse viva, ia sobrar alguma Bíblia? Para nós pensarmos, e agora eu encerro de verdade. Lendo a W. Tozer. Quando ele diz que a maior tragédia humana é desperdiçar a vida. A maior tragédia humana é desperdiçar a vida. Você é feliz? Você tem certeza que seu coração é terra fértil? está fazendo o que Jesus mandou queria desafiar você dá meia volta começa de novo se for necessário mas não se permita passar por essa vida sem cuidar de pessoas sem amar pessoas para que elas sejam melhores do que você e elas também aprendam a amar pessoas a maior tragédia humana é desperdiçar a vida quero parafraseá-lo dizendo que a maior tragédia humana é desperdiçar a vida com Deus amém discipulado como marca da igreja eu quero ganhar mais um para Jesus eu preciso vocês sabem que eu lancei um livro na pandemia Deus me deu eu escrevi, Deus usou alguns irmãos da igreja que até me deram uma oferta me ajudaram mas a grande parte eu paguei do meu bolso e os livros não venderam todos eu lancei mil livros as igrejas fecharam, não tinha como pregar não tinha como fazer eu devo ter vendido uns 200 livros Estão todos lá no meu escritório Sabe o que eu estou fazendo? Volto e meia eu coloco 20, 30 no carro Esses dias eu fui no açougue Comprar carne E o açougueiro foi tão gentil Eu falei assim, você aceita um presente? Ele falou, aceito, assim, presente? Aceito Eu dou um livro dou para o síndico do prédio, dou para o porteiro dou para quem cobra no pedágio eu estou pronto, é ferramenta que eu tenho os recursos, Deus vai mandar outros mas esses livros não podem ficar guardados eles podem transformar a vida de alguém se eu fosse olhar para os recursos que foram altos eu ia falar, caramba, me arrebentou a pandemia Deus tem um propósito e o que, que você está fazendo? Lembrei do meu pai. Meu pai andava com um folhetim no bolso. Às vezes eu converso com alguns irmãos. Meu pai ficou internado aqui nessa clínica. É Ego o nome? Ficou internado aqui. Na Santa Lúcia, em Nova Friburgo. Mais um dia que ele conheceu Jesus. Jesus. E falar de Jesus se tornou a missão dele. Ele se tornou um evangelista. Rubem, ele andava com folheto. E aonde ele ia? Ele falava, meu filho é pastor. Você já conhece Jesus? E começava a evangelizar. Não sei o que, é que Deus está falando e nem o que, é que Ele quer nesse tempo conosco como igreja. Eu sei é que nós podemos, como o Bruk fazer a nossa parte. Amém?